0: Ça y est, c'est cool. Nous sommes bons. Alors avant de commencer, on va attendre un petit peu. J'ai fait quelques réglages. Je vais attendre un petit peu les retours micro pour voir si c'est OK. J'ai tout, je suis tout en place. Je voulais remercier, j'espère que ça marche bien. Cyril pour le, le générique, musical et montage vidéo. Cyril, de CEO Lighton qui sur sa chaîne, vous regarderez en dessous, il y a le lien sur la vidéo pour aller faire un petit tour sur sa chaîne pour ceux qui déjà n'y sont pas allés, parce que je trouve qu'il mériterait votre attention en tant que créateur et en tant qu'artiste, déjà, parce qu'il fait, il fait beaucoup de travail et je trouve qu'il n'a pas le retour qu'il qu mérite. Enfin, en tout cas, ça serait bien que... Qu'il y ait un petit peu plus d'abonnés et un petit peu plus de retours. Parce que ça a l'air de rien, ça encourage à continuer. Même si, bon, euh, tout n'est pas là sur YouTube, mais quand même, ça serait bien. Euh, je sais pas, il y, y a des gens qui sont pas nulards, mais craignants, et pourtant ils cartonnent. Et, et je vois toujours des gens qui sont super bons et qui n'avancent pas. Alors c'est pour ça que c'est dommage. Quoi. Alors un gros bisou à tous et allez faire un petit tour à sa chaîne pour y faire un petit like. et Regardez un petit peu, puisque le, le, la musique du générique, là, c'est son dernier morceau. Hein. Donc, euh, vous pourrez voir son clip, celui d'origine, et, euh, et la totalité de la musique, parce que là, c'est qu'un extrait. Hein. Donc, un gros bisou à tous, nous sommes mercredi soir, on va essayer de rester une heure et demie ensemble. A priori, a priori, le signal est bon. A priori, c'est un peu fluctuant parce qu'il y a un petit orage ici, mais ça a l'air de se calmer, donc c'est bon, c'est le souci de la 4G, dès qu'il pleut, ben, la connexion elle est un petit peu plus erratique, on va dire ça comme ça. Donc un gros bisou à tous, je vous vois, vous êtes là, alors il y, y a du monde, ou oh, pas trop de monde, hein. oh là là, vous êtes endormis là, Et je sais que certains arrivent plus tard. Alors, c'est un sujet costaud, hein, ce soir, mine de rien. Alors, on va y aller tranquillo. Hein. Euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on peut appréhender les tenants et les aboutissants en, en 60 minutes ou en moins. C'est vrai que, pour ceux qui me suivent, ils ont déjà un petit peu une petite idée de ce que je vais dire. Mais bon... On va y aller tout doucement. Donc, un euh, bonsoir à Elisabeth. Un gros bisou à Philippe, à, à Colonel O'Neill, à Ricou, à Christine, à Odile, à Giovanni, Sinatra, marise à Gégé, salut Gégé, Soro, Odile, une autre Odile, Karine, Lauriane, Gériotte, Gériotte. Gériot. Sérieux. Non, non, mais c'est rien. pas picolé, hein. c'est sûr, je vois pas. Alors, Thierry, salut à, à Odile encore. Annie, gros bisou Annie. J'ai bien reçu ta carte. Je crois que je l'ai mis, Gros bisous. Euh, Marianne, Marise, euh, Angélique, euh, Thalie. Je regarde euh, Charlie Cruz, bisous à Thierry. Salut les amis. Euh, je regarde à euh, Sony, à Jean-Louis, Angélique. Ah, signe, signe à Marise, à Marc. Salut Marc. Marc, Marc. Toute la profondeur de Marc. Gros bisous Marc. Euh, salut à Julien. Ah ben justement, hein, Silio Lighton est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Michel. Voilà, si Yo Lighton donc qui est dans le chat. Donc allez, faire un tour. Euh, faire un petit peu lui. Il donner un petit peu la patate ça ferait du bien de savoir que moi j'avoue que personnellement je, je le dis franchement euh, à plusieurs reprises il m'est arrivé de douter par de l'utilité de ce que je faisais et beaucoup d'entre vous m'ont dit non continue d'autres bon ne euh, sont pas dans le même état d'esprit mais qu'importe donc quelque part il s'est créé une sorte de profil particulier de ceux qui me regardent des gens des gens qui m'apprécient pour mon côté étrange et mon authenticité, j'allais dire. Bon, je ne me cache pas, voilà. Sans masque, c'est moi, voilà. C'est moi tel que je suis, quoi. Et je vais enlever le, les écouteurs, j'ai Je n'ai plus besoin d'avoir le retour. Ça, c'est plus pratique de faire l'intro avec le retour. Ça, je sais ce que je fais. Euh, donc, c'est vrai que c'est toujours agréable quand même d'avoir un retour de, de gens quand parfois, vous avez l'impression de, de faire du job, de vous lever l'âme, j'allais dire, de, de bosser qu'il n'y a pas de retour. C'est un peu exaspérant. On a besoin d'une certaine nourriture spirituelle. Euh, tout le monde, un petit peu. C'est une forme d'amour, hein, qu'on le veuille ou non. Hein, C'est une certaine façon comme ça. Et donc, j'espère que le micro est assez costaud. Je vois que... Vous me direz. Je regarde. Je n'ai pas lu. Désolé. Je vais essayer de vous suivre... Euh, pour voir si le micro est assez fort je ne voulais pas crier dans le micro hein. vous me direz parce qu'en principe ça devrait être correct c'est vrai qu'il est un petit peu bas je vais le monter un peu plus haut après je veux pas qu'il ait des pouf voilà ça devrait être bon voilà donc euh, voilà, donc, il fallait y faire un tour l'encourager, enc le, mettez des commentaires positifs, je vous surveille et voilà donc nous y sommes. Un gros bisou donc à toi, un gros bisou à Sylvie aussi qui est là. Sylvie, gros bisou Sylvie, toujours, toujours elle aussi authentique, une, une vérité. Chacun a la sienne et c'est bien de pouvoir de temps à autre l'exprimer, exprimer cette vérité, cette authenticité. Et donc on va tout doucement avancer vers le sujet de ce soir qui est toujours un petit peu délicat très 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 compliqué très 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 compliqué de sans être négatif parce que le but n'est pas d'être négatif c'est de faire un constat, de voir et de pouvoir s'extraire de l'équation parfois, parce qu'on est pris dans qu'on le... Qu le veuille ou non dans nos croyances, on est pris dans notre perception, on croit voir on croit entendre, mais en fait on est souris aveugle, hein, bien sûr on est, on est né comme ça, sourd et aveugle, c'est une étrange, une étrange réalité, euh, très, très, très étonnante. On croit qu'on voit, on croit qu'on entend, on croit qu'on comprend. Et en réalité, vous le constatez, cette période perturbée, cette période étrange de, de tarés de service, un peu despotiques qui nous imposent leur vol volonté, imposent le, leur vaccin, qu'importe. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que, quelque part, euh, euh, ils nous emmerdent alors qu'ils nous laissent pas vivre, quoi, tranquillement, et on s'aperçoit qu'on n'est pas vraiment libre. Et en plus, euh, lorsque vous discutez dans le quotidien, vous apercevez que euh, certains sont plus ou moins pas d'accord, mais dès que vous creusez, vous apercevez que chacun a une perception, un petit bout de vérité complètement distordue. Si, mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal informés ça veut dire que quelque part il y a une certaine forme de naïveté ou l'impression de ne pas comprendre ou de ne pas vouloir comprendre ou euh, quelque part il y a une sorte de peur de faire un constat euh, de dire waouh dans quelle merdier on est quoi parce que c'est la, hein, la vérité on est bien embourbé euh, et c'est difficile et il est difficile de dire aussi à quelqu'un « Voilà, euh, je suis dans mon labyrinthe mental, dans mon carcan. Euh, petit à petit, ma vie s'est construite autour de plein de soucis, plein de problèmes. J'entends ça, hein, c'est la vérité. Euh, certains ont des obligations de toutes sortes. On doit s'occuper de toutes sortes de soucis, de problèmes, sans en plus euh, s'occuper de de problèmes supranationaux, de guerres, de conflits, d'inflation, de problèmes économiques, de doutes existentiels beaucoup plus profonds, retraite par retraite. Est-ce qu'on ne va pas perdre nos économies pour certains Est-ce que je travaille pour quelque chose Est-ce que je pourrais vivre pour moi Est-ce que j'ai le droit d'exister comme je l'entends Et du coup, tous ces troubles sont accentués, exacerbés en ce moment encore plus et du coup, on, on, ne, on ne voit pas que le piège, le carcan, le labyrinthe mental, en fait, est, est une projection qui n'existe pas. Mais euh, qui n'existe pas. C'est absolument incroyable de le dire ainsi. Vraiment. Et, euh, mais euh, comme on est calibré, j'allais dire étalonné pour percevoir ça, on ne voit que ça. Voilà, à la fin... Ben, euh, on essaie d'élaborer des stratégies. C'est un petit peu comme en, lorsque j'étais dépanneur, euh, euh, tu as des problèmes, tu vois bien qu'il euh, faudrait changer certaines choses et que ton employeur ou la société diverse et variée que tu faudrais dépanner, ben, elle ne veut pas mettre euh, du fric pour changer des bacanes ou des serveurs, c'est trop cher. Alors du coup, tu es en train d'essayer de contourner de chanter les obstacles d'enlever parfois des sécurités pour que ça fonctionne quand même tout boiteux mais ça fonctionne et dans la vie on fait ça aussi on élabore des stratégies sans arrêt pour tourner autour du pot pour commencer pour essayer de ne pas être vu par le système pour faire des choses mais etc et pour faire quand même mais pour s'en sortir mais pour pas être pris dans les mailles de quelque chose de plus gros euh, beaucoup magouillent d'autres, essayent essaient de s'en sortir, travailler au noir. Tout. Chacun a des stratégies pour, sur, pour sa survie. C'est incroyable, incroyable. Quelque part d'en arriver à, cette, à ce système-là, qui visiblement est prévu comme ça. Et je le vois dans tous les scénarios qu'on voit, ou que ce soit dans les films, dans des dessins animés, tout ça. On a des, une vision futuriste d'une civilisation. Euh, euh, transhumanisme modifié, euh, cybernétisé, où euh, c'est chacun pour soi, du piratage, euh, de l'acharnement, de la boucherie, où euh, il y a toujours, c'est la loi du plus fort, euh, et certains ont des ambitions démesurées. Dis, du coup, quand toi, tu, tu, tu vois ça et que tu constates ça, je dis, mais euh, ce monde est fatigant, quoi. Après, il y en a d'autres qui, qui arrivent à vivre tant bien que mal leur vie, cool, à peu près Alors, je ne veux pas voir ça m'intéresse je le vois mais ça va ma vie me convient pour l'instant problème c'est que tôt ou tard vu les ramifications de ce qui se trame là ça va affecter toutes les vies tout le monde tout le monde euh, c'est vrai que c'est très mmh. délicat de dire euh, ben, ça va pas bien se passer parce que aujourd'hui euh, on s'aperçoit qu'il y a un égrégore agressif, agressif qui fait que ça met en place, où chacun a envie de régler ses comptes et de solder. Et euh, qu'importe le résultat, et que, ça, que quelque part, dire, les civils en trinquent, je ne parle même pas de la guerre d'Ukraine, ou même de l'Arménie actuellement, dont on ne parle pas, et d'autres conflits qu'il y a dans le monde, le Yémen et d'autres endroits mais c'est vrai que c'est impressionnant quelque part euh, que quelque part selon les intérêts des uns et des autres on va minimiser celui-là, mettre en avant celui-là, bien en avant et alors que les autres, euh, dire, il n'y a pas de petites souffrance hein, quand tu es sous les bombes hein, genre, et surtout si tu intéresses personne hein, petit pays, tu te fais défoncer la gueule ça émeut personne, c'est terrible il hein. n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole il n'y a pas d'intérêt stratégique ou de politique, qu'importe et du coup on vit on est obsédé, omnibulé voire canalisé dans quelque chose de pratiquement d'abord européen mais qui sera mondial euh, à travers l'économie qui peut sauter etc et on vous prend la tête et ça devient un vrai casse tête c'est le cas de le dire pour vous donner, euh, dire, ben, ok, pour ceux qui sont plus âgés, ils se disent, bon, ben, tant pis, euh, mais ça m'embête pour les plus jeunes, etc. Et surtout que les plus jeunes, ils ont non, rien à foutre pour la plupart, hein. ils ne se, ils ils se rendent même pas compte des enjeux futurs et très proches, on ne parle pas de futurs lointains, qui sont en train de se jouer là, maintenant. C'est vrai que c'est assez, euh, un peu terrible, hein. Et donc, quelque part, euh, comment sortir à voir Certes, je suis un être incarné, je, je vis ici, tant bien que mal, avec, j'ai eu des périodes fastes, des périodes moindres dans ma vie, des hauts et des bas, des choses intéressantes, on peut le dire comme ça. Et euh, quelque part, euh, certes, je suis là, et je subis quelque part passivement mais je le subis dans ma chair, dans mon mental, dans ma famille, je subis ce qui se passe dans le monde, dans mon pays ou ailleurs. Je subis ce stress, cette angoisse. Et donc, quelque part, comment m'extraire et avoir une vision beaucoup plus haute et dire « voilà, ok ». Euh, je suis incarné, donc euh, je le vis, ça. Je ne suis pas un, un moine bouddhiste sur, au Tibet euh, en train d'être dans la contemplation, en train de faire l'arbre. Des fois, je critique un peu ça parce que c'est magnifique. Il en faut, hein, des, des êtres dans la contemplation euh, qui s'éloignent. Par contre, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans la souffrance et qui aident le quotidien de certaines personnes, etc., mais il y a beaucoup d'égo aussi dans tous les domaines, y compris dans les spiritualités, dans les philosophies, dans les religions. Il y a beaucoup d'égo. Il en faut parce que de toute façon ici on n'existe pas sans égo, on en a besoin. Mais toutefois, on s'aperçoit qu'en réalité, les décennies passent, pour ne pas dire les siècles. Et au final, rien ne progresse vraiment. On dit qu'on a évolué, qu'on est une civilisation moderne, et mon cul c'est du poulet, on, on a évolué, on est moins bon qu'avant, je suis désolé. Euh, on est devenu beaucoup plus dépendant euh, de l'électricité, on est dépendant du supermarché du coin, heureusement certains ont gardé leur jardin, mais quelque part on est devenu beaucoup plus dépendant d'un système, euh, parce qu'on a perdu notre autonomie, euh, j'allais dire, de, de bouffer, parce qu'on s'est concentré... Euh, sur je préfère acheter les tomates plutôt que de les faire pousser. Quoi. Voilà, et puis après, on se retrouve dans un système vicieux qui vous accapare, qui vous prend toute votre vie. Toute 42 ans ou 43 ans de cotisation, je sais, moi, pour arriver à la retraite. Presque l'objectif, c'est la retraite. Mais aujourd'hui, on ne savait même pas si vous l'aurez. Ah merde, j'ai même plus ça, alors... Et, et du coup, on est piégé dans le quotidien, piégé à ras des pâquerettes avec une vision obscure et des dominos qui tombent. J'en ai parlé il y a des années, les dominos, euh, la pression s'accentue euh, et on ne comprend pas pour ceux qui y voient. Certains disent « mais c'est fou, on va au clash, on voit la destruction, mais on y va, euh, je ne comprends pas ». Ce serait facile de désengager, de dire, bon, on arrête là, on met un statu quo, on, on essaie de régler les choses. Euh, je me souviens, dans les années 80-90, en tant que jeune, parce que j'étais jeune à l'époque, et je disais, putain, les Français, avec leur diplomatie, toujours à essayer de négocier, à prôner avec les diplomates pour essayer d'éviter. Aujourd'hui, la France, sont, bah, il y a des gens qui sont très intelligents, mais... Il y a des nullars, des, des corrompus, euh, des intérêts. J'entends rien. Et je pense qu'il y a un système parallèle qui fonctionne à peu près, heureusement, mais, mais qui est plus ou moins Mais en réalité, dans le système aujourd'hui, la France est décadente. Décadente, hein, et pas que la France, hein, le monde. Elle se déclasse, on, on se tiers-mondalise, tu vois comment on dit, enfin bref, on, on s'appauvrit. On se paupérise et c'est lamentable, c'est triste et euh, il y a toujours ce double discours de menteurs, hein, de menteurs qui disent je vais faire ça, et il fait le contraire et on vous coule. Du coup, dans votre quotidien, dans votre chair, comme euh, il y a une certaine pression euh, égrégore, émotionnelle, stress, euh, pour certains, ils sont inquiets du futur et donc, quelque part, Comment s'extraire de ça, ou du moins construire, ou commencer à élaborer une ébauche de qui suis-je, que suis-je, quel est mon centre, comment je fonctionne, et, et en fait, est-ce tout, est-ce tout là Hein? est-ce que c'est ça mon existence vivre et mourir pour des enfoirés qui n'ont rien à foutre je suis de la chair à condam pour eux c'est ça mon existence c'est ça mon objectif c'est ça mon épreuve de vie c'est ça euh, d'autant donc, euh, donc, qu'en plus la plupart vous avez des enfants à protéger à aimer vous aimeriez tous qu'ils qu réussissent qu'ils aient un monde qui serait cool tranquille sans guerre, sans agressivité mais bon vous voyez bien que tout est morcelé, fragmenté ici il y a les écolos les écolos intégristes là c'est une catastrophe hein. et euh, il y a les politiques, les enjeux il y a évidemment les milliers de lobbyistes les grandes multinationales qui ont créé les conflits actuels la crise des subprimes la crise de 2008, les banques toutes ces C est, c est, c est toutes ces planches à qu'il y a eu, qui a enrichi certains individus pour passer à la, au stade d'après parce que ça les a enrichis considérablement, ils ont pris un pouvoir considérable et aujourd'hui ils prennent le contrôle de, de continents entiers quoi, hein, et du coup ça crée des tensions certains en profitent pendant les conflits pour déclencher d'autres guerres euh, parce que bon, euh, quelque part euh, par exemple l'Arménie c'est-à-dire Les pauvres, hein, après tout ce qu'ils se sont pris, euh, ils, vont, ils se font encore broyer parce qu'ils n'ont pas une armée assez puissante, qu'ils n'ont pas des ressources extraordinaires. Ils sont enclavés, etc. Et puis, quelque part, euh, qui s'en émeut, après tout. Hein, qui s'en émeut. Un affrontement. C'est hallucinant, hallucinant. Mais c'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours comme ça. Et euh, du coup, on nous dit, à nous, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Voilà, parce que, quelque part, ils ont bien compris que, de toute façon, les gens, ce sont des grandes conversations, des grandes discussions qu'il qu y a entre humains, sincères, les gens sont globalement euh, des lâches. Voilà, c'est feignant et lâche. Euh, parce que, quelque part, bon, écoute, j'ai moi et ma vie, moi et mes enfants, et puis c'est tout. Ouais, mais Tu vas pas pouvoir t'extraire de l'équation bien longtemps. Alors, comment vas-tu fonctionner sur de multiples niveaux quand toi, tu seras concerné et que personne t'écoutera Comment tu peux utiliser tes, tes aptitudes à te connecter à ton esprit, à être à incarné pour, euh, j'allais dire, arrondir les angles, modifier les choses, avoir un regard différent sur la vie, voir de multiples regards sur de multiples niveaux, et pour ton propre intérêt, ton propre intérêt, ça c'est égoïste, hein? ben oui, j'assume, c'est égoïste, j'assume que je dois me retrouver, me rencontrer, comprendre ce que je suis, mon pouvoir créateur, quelle est l'influence ou l'interaction que je peux avoir sur ma réalité, et par-delà tout ça, une fois que j'aurai déterminé, euh, j'allais dire, ce que je crois être mes limites, ce que je crois être mes limites, ben les faire exploser purement et simplement, parce que ces limites non plus n'existent pas, mais ce sont des croyances, des, le carcan du mental qui vous fait croire à toutes sortes de choses, une forme d'illusion où vous êtes des, des créatures Pitoyable, pitoyable de la chair à canon qu'on peut déchiqueter à coups de kalachnikov ou autre chose. C'est tellement facile hein, de tuer, de massacrer, surtout quand on a du, du pognon à la planche à billets et de pouvoir matraquer, bombarder. C'est tellement facile. Hein. Et, et paradoxalement, cette puissance, elle n'est pas réelle. Et c'est ça qui est, est, est étrange, parce que quelque part, on a inversé les valeurs ici. Ici, tout est réel et tout est dur et tout est tangible, alors qu'en réalité, tout ce qui est immatériel, invisible, la connexion subtile à votre esprit, à la co-création, au réseau de conscience, ça, ouais, c'est bien gentil, mais en fait, non. Pourtant, pourtant, combien d'individus dans des périodes de stress, ça peut être aussi bien des militaires que des gens du civil, on finit par développer ce que l'on appelle la conscience de l'instant. Certains l'appellent le moment présent, mais je trouve que ce n'est pas tout à fait approprié. C'est vraiment la conscience de l'instant, c'est-à-dire quelque part une hyper-vigilance. Qui permet de ressentir et de se connecter d'un état de présence ultime, intérieur et extérieur, comme si la conscience euh, se connectait à son environnement. Et certains ont fini par développer ce qu'eux nomment le sixième sens, hein. une sorte. ça cloche. Alors c'est pas rationnel, on ne trouve pas les mots, il y a quelque chose qui cloche dans la scène, ici. Il y a quelque chose qui ne va pas, où je suis observé, quelque chose va se passer. Système de précognition, impossible possible que je puisse percevoir Oui, parce que quelque part, euh, notre champ de perception, pas celui-là, mais au, au niveau large, est capable de percevoir les prémices, les, les symptômes d'au-delà l'apparence. Parce qu'en réalité, je l'ai déjà dit, on ne perçoit pas, on ne voit rien et on n'entend rien. On ne voit qu'un spectre, une bande très très brève, très très courte de la, du champ visuel ou auditif. En fait, nous sommes sourds et aveugles, j'insiste en répétant ça, parce que c'est l'absolue vérité. Presque dans certains cas, les, les aveugles, on voit plus que nous. C'est carrément incroyable. Alors, c'est magnifique de voir, c'est joli, les couleurs, etc. Mais le problème, c'est qu'on a oublie à développer. Un aveugle n'est pas plus développé qu'un autre. C'est qu'il a été forcé de s'adapter. Forcé, comme un sportif, comme quelqu'un qui est au fond de la mine, il est obligé de s'adapter physiquement ou il crève. Donc, il doit s'adapter. Et c'est de ça qu'il s'agit s'adapter, et on peut s'adapter au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et euh, en réalité, dans le champ du subtil, nous n'avons aucune limite réelle. Mais le problème, c'est que quelque part, votre ego mental vous impose constamment, ou devant de votre système de conscience, ou derrière, dans votre système inconscient, vous impose des limites qui, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Et pourtant, dans bien des cas bien des cas euh, je suis euh, pratiquement certain qu'on pourrait demander à des gens expérimentés qui ont vécu les atrocités des aberrations des scènes très particulières ils ont vécu ce qu'on peut appeler des expériences supranormales pas paranormales supranormales c'est à dire supérieures à ce que on nous impose dans notre champ de perception Imaginez que nous soyons un être humain et que notre, nos aptitudes, nos perceptions, notre intelligence, tout ce que nous sommes sont maintenus dans, son, dans ce champ là de perception, entre là et là. Et en fait, on s'aperçoit que de temps à autre, on se surmultiplie, on arrive à faire sauter tous les verrous, et le temps d'un moment, ben, on arrive à dépasser toutes les limites de champ de perception, alors certains font exploser littéralement leur champ énergétique qui leur permet d'avoir de, des perceptions multipliées par mille par mille je plaisante pas euh, certains alors qu'ils sont épuisés ils se mettent à courir avec une charge sur le dos alors qu'ils n'avaient aucune force certains diront c'est l'adrénaline j'ai dit l'adrénaline ça marche l'espace de 15 secondes hein, pas plus et après votre corps il est capote hein. Alors que dans certains cas, euh, il y a des individus ils arrivent à tenir comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines des fois. Pourquoi alors que tu étais épuisé, voire déprimé, d'un coup tu te retrouves dans un état surmultiplié, alors que le corps physiquement ne peut pas. D'autres exemples beaucoup plus euh, contemporains et beaucoup plus faciles pour certains. Euh, par exemple, j'ai pu voir qu'il euh, y a eu euh, des vrais séance de chamanisme pour certaines femmes entre, entre guillemets qui on a, on a découvert qu'elles avaient une aptitude à un canal particulier pour la une sorte de canal médiumnique de médium donc de d'entre deux hein. le médium c'est le, le monde du milieu euh, et donc certains ont été initiés des femmes surtout euh, on croit toujours que c'est réservé aux hommes il y a eu des femmes et on s'est aperçu que on leur donnait par exemple elle devait faire certaines aptitudes physiques pendant un certain temps, pendant le rituel, entre guillemets. Alors évidemment, ça fait tout de suite bondir certains. Mais lorsqu'on observe, même si on n'y croit pas, on s'aperçoit que quelque chose cloche. Euh, Qu'une personne de 45 kg euh, qui d'un coup soulève un tambour de 25, ou je ne sais pas, de 15 ou 25 kg, qui peuvent faire pendant une heure et demie, qui peut faire du tambour, courir, etc., et que le lendemain, elle, elle n'a aucune séquelle, elle n'a pas de courbature, elle n'a pas de douleur articulaire, alors que toi, tu fais ça, euh, tu es là, au bout de 5 minutes, tu as déjà les bras qui commencent à, à peiner. Hein. On voit bien que euh, la gestion de l'effort métabolique, mental n'est pas géré de la même façon dans certains états de conscience, de trans ou de conscience modifiée particulière. Nous sommes différents à chaque état de conscience différent. Chaque strat, du coup, euh, on a euh, une maîtrise de notre potentiel qui est différent. Et pourtant, le corps n'est pas fatigué, il n'est pas abîmé, il n'est pas contracturé, hein, il pas... et c'est étrange quoi. Pourquoi Du coup, on peut le surmultiplier. Certains vont utiliser des drogues massives pour doper, mais là, oui, on abîme le corps. Mais dans certains cas d'état de conscience bien maîtrisé, on peut arriver à dépasser ses limites, physiques et mentales, et euh, arriver à des, à des niveaux suprahumains, non pas para hein, paranormal ou para mais vraiment suprahumain humains tels qu'on le conçoit, en fait. Et c'est là qu'on commence à comprendre qu'en fait, on n'a pas exploré réellement nos, nos mécanismes de fonctionnement ou d'interaction avec notre corps et d'interaction avec le, ce qu'on on nomme la réalité. On n'a pas exploré du tout. Il n'y a que quelques rares personnes qui ont essayé de l'explorer, qui ont essayé tant bien que mal, parfois de façon maladroite, parfois il aura fallu des années pour lâcher euh, des croyances, en fait... Euh, et, euh, et c'est pour ça que parfois je suis maladroit, je le dis, maladroit parce que euh, dans mon processus de souffrance, j'ai souffert par moment, euh, j'allais dire par nécessité, parce qu'il me fallait briser quelque chose en moi, briser, briser euh, parce que ça permettait de... de de briser une croyance, il a fallu que j'aille au bout du processus euh, jusqu'au moment où, presque au bord de la falaise, il a fallu que... ça y est, j'ai compris, quoi. Et, euh, et du coup, on m'a re... rattrapé au bord du gouffre, et finalement, une fois que j'ai compris, j'ai compris que ce n'était pas utile d'aller jusque-là, mais il m'a fallu tout ce processus de... De, de souffrance pour comprendre quelque chose de simple auquel je n'étais pas capable de voir ni de percevoir j'étais sourd et aveugle on avait beau me l'expliquer me le marteler je ne voyais pas, je ne comprenais pas et après même mieux, autoflagellation mais je dois être con, je suis nul je ne suis pas intelligent, je ne comprends pas je suis complètement stupide. Et alors qu'en réalité, non, ça n'a rien à voir. Ce sont tes limitations intérieures qui t'imposent de ne pas voir. Ça serait là devant tes yeux. Tu ne le verrais pas si ton mental est programmé pour ne pas voir. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que certains ils veulent voir la médiumnité, les décédés, machin... Euh, c'est pas pour rien que c'est en place aussi ça hein. certaines ne sont pas aptes à avoir euh, tout ça certaines c'est dû à des chocs hein, des chocs émotionnels euh, parfois ils sont pré ça a disparu c'est revenu et parfois c'est autre chose qui se recable c'est du coup je dis mais je peux je peux toucher la réalité euh, c'est pas toujours parfait puisque ce corps se reconstitue en permanence avec maladroit maladroitesse, j'allais dire, avec euh, vraiment, euh, euh, il se reconstitue. Euh, ce que je crois être moi, ce corps, ce mental, cet ego, euh, se reconstitue sans cesse. Alors du coup, ce que je sais, il faut parfois remettre en place un système. Ça m'est arrivé il y a peu de temps. J'ai dit, ça fait un petit moment que je me suis plus mis, euh, j'ai plus fait sa, certaines procédures, hein, et je m'en suis rendu compte. Putain, je me dis, ça fait des plus de dix ans que j'ai plus fait ça et, du, et je me suis aperçu que j'étais devenu faible dans ce domaine là. Je me suis dit merde, c'est fou ça. Du coup, je m'y suis remis, j'y arrivais pas et euh, mon ego mental avait tendance à me faire abandonner puisque c'était euh, physiquement, mentalement, euh, pff, perte de temps, etc. Du coup, je m'y suis remis simplement mais en présence et petit à petit je me suis aperçu que je regagnais très 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 rapidement parce que la mémoire, elle existe toujours. Une mémoire cellulaire, une mémoire mentale, une mémoire subliminale, une mémoire inconsciente, etc. Ce que vous avez su, même dans d'autres existences, c'est toujours là. C'est juste enfoui, il faut chercher, il faut connecter. C'est juste là. Et ça revient. Certains peuvent arriver à réactiver certaines capacités qu'ils avaient dans d'autres temps et d'autres lieux. Ce n'est pas obligé de tout savoir dans l'immédiat. Ce n'est pas obligé de saturer sa mémoire et sa conscience. Ce n'est pas utile de tout saturer. Non, mais parfois, dans le moment, c'est intéressant de comprendre comment être dans certains états. Alors, ce n'est pas facile. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent je ne suis pas un enseignant, je ne l'ai jamais été. Je suis moi-même euh, en libération, en processus de libération. C'est ça que je suis assez dur avec ceux qui se disent réalisés, parce que, je dis, le processus de libération de soi est complexe, en fait. Et il est personnel à chacun. Euh, certains individus donc, me demandent de l'aide, je dis, mais... Un, je pas la disponibilité. Deux, j'ai pas la crédibilité. Deux, je suis pas ne suis pas un enseignant. Mais je peux arriver à essayer de faire comprendre si la personne le souhaite. Parce que le problème est souvent là. Lorsque j'ai pu le constater tellement de fois, euh, euh, vous, parfois vous, vous essayez... À tort. Personnellement, je pense que c'est à tort. J'ai appris à mes dépens. Je veux, des fois, avec beaucoup d'amour, même de, de compassion, et des fois aider. Et le problème, il, il devient foireux très très vite. Parce que la personne se retourne vers moi et me dit Sauvez mon enfant ou sauvez-moi. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça, ça. Ah oui, mais alors c'est que tu ne sais rien faire. Après, ça devient presque des cris d'impuissance parce que c'est de la souffrance, tout ça derrière. Hein. Je dis non, 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 mais ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas euh, un prophète, je ne suis pas euh, euh, un élu de Dieu, je ne sais pas quoi, qui marche sur l'eau et qui, qui fait des miracles. Ce n'est pas, pas ma fonctionnalité, ce n'est pas ce que je suis. Mais par contre. Le fonctionnement doit être collaboratif. Certains me disent ben « je suis prêt ». Et quand tu commences à parler, tu t'aperçois que dès que tu commences un petit peu à titiller légèrement, euh, l'ego se met en position de défense, l'ego intérieur, hein, c'est plus fort que la personne, hein, j'en veux à personne quand ça fait ça. Et du coup, ça devient disproportionné de l'autre côté, euh, on vous agresse, on vous attaque... Euh, euh, on essaie de nuancer les propos, mais en réalité, le fond euh, du message, c'est tu dégages, quoi. Hein. Tu dégages, je ne te veux pas. Alors, ce n'est pas évident, hein. alors j'ai dis, je ne vais pas insister. Moi, je le but, ce n'est pas que j'insiste, et surtout d'être perçu toujours de travers. Parce que l'ego, lui, il perçoit avec son prisme à lui. Il voit l'autre comme il croit. Hein. Et, et c'est pour ça que c'est très compliqué. On ne peut pas aider quelqu'un. N'a pas encore euh, déchiré le voile ou commencé ce travail. Certains croient qu'ils l'ont fait, mais finalement, euh, comme une certaine addiction, ça leur convient. Ça va à peu près pour eux, donc ça leur convient. Donc ils n'ont pas encore atteint ça, ce stade-là, ça leur convient. Alors moi, je veux dire, ok, pas de souci. Jusqu'au moment où ça arrivera à eux. Mais ça, ça prend plus de temps. C'est parfois un, un détail dans une vie qui d'un coup vous fait douter de tout ce que vous faites. C'est très fragile l'alchimie d'une vie. Hein. L'équilibre, la famille, les amis, le travail, si vous avez des enfants, euh, euh, l'envie de progresser, d'exister, l'envie de d'être de, de, reconnu un petit peu, etc. Cet ensemble, cette alchimie est très compliquée. Vous savez que tout ça peut venir et repartir aussitôt, ça peut marcher et puis ne plus marcher. Ça, et vous ne comprendrez toujours pas pourquoi, parce que vous n'avez pas tout le champ de, de perception qui, qui est ouvert, comme on est ouvert. Et, parce qu'en fait, il faut arriver, parvenir à déchirer le voile. Et quand cette alchimie, entre guillemets, elle est basculer Pour certains, elle a basculé un petit peu, ou elle s'est déséquilibrée, désynchronisée. Certains ne comprennent pas, parce que euh, tout marchait bien. Et d'un coup, il y a comme un malaise permanent, un bruit lancinant, un perturbant, qui, qui perturbe leur vie. Et du coup, ils se mettent à regarder leur conjoint ou leur conjointe, qu'importe, et ils regardent différemment. « Mais ils m'emmerdent, on m'emmerde euh, « Cette vie elle ne me convient pas, pourtant c'était chouette avant, mais là, ça ne me nourrit plus, ça me... quelque chose manque ou quelque chose me blesse. » Et c'est compliqué. Et parce que, quelque part, on n'a pas l'état de conscience assez élargi pour comprendre les tenants et les aboutissants. Je vous l'ai dit, le corps, l'ego, tout le système est en mouvement perpétuel. Il s'adapte à vous. Il s'adapte. Et, euh, et donc, parfois, vous croyez que tout va bien et puis ça s'adapte à vous et à un moment donné le déséquilibre se prononce vous essayez de rectifier, ça vous agace ça revient un petit peu puis bon, hop, ça se redésynchronise c'est pour ça que je dirais la clé de tout toujours c'est de d'essayer de tendre vers de tendre de, c'est comme si on tendait sa conscience je sais ce sont des mots mais c'est plus que ça j'ai euh, des petits moments un petit peu particuliers en ce moment que je vis qui sont exacerbés à fleur de peau c'est le choix que j'ai choisi, c'est-à-dire je veux être ouvert je veux percevoir, je veux être Et donc waouh, wow, c'est super, je ressens un million de fois plus je comprends beaucoup plus je peux faire des choses plus mais en contrepartie quand je me rate ou que j'ai loupé un truc c'est violent c'est le retour de bâton, il est immédiat, et vous vous retrouvez très vite en bas. On a vite fait l'ego à revenir, il revient à la charge, à vous faire douter, dire « oh wow, 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 tu te calmes maintenant, euh, tranquilo, tu t'emmerdes pas euh, ». Voilà, et on revient vite dans son petit quant à soi, on referme la coquille, et c'est beaucoup plus pratique. Hein. Jusqu'au moment où l'extérieur va venir vous taper à la porte. « oh, oh, tu crois que tu pourras m'échapper aussi facilement ?» Ça suffit, non Ça suffit. Euh, je veux dire, l'enjeu, il est considérable ici. Il est considérable, c'est comment je peux me positionner, moi, en tant qu'être, au-delà des apparences, dans le supramental, le supra-humain, la supraconscience Comment je peux me positionner et tendre vers ça pour comprendre que je suis bien plus qu'un corps, qu'un mental, qu'une machine sophistiquée vivante qui a vécu, qui vieillit et qui mourra un jour Comment me comprendre et avoir cette certitude de cet absolu, de ce que je suis réellement Comment parvenir à ça et donc, il faut apprendre à se positionner en tant qu'être... On ne va pas donner les mots spiritualité, etc. Pourquoi pas On s'en fout, à la limite. Mais réellement, qui suis-je Que suis-je Comment je fonctionne C'est quoi, quoi ce truc C'est quoi ah, Je suis ce corps Je ne suis pas ce corps je... Comment... Il faut vraiment se reposer ces questions fondamentales et le fait simplement pas de remettre en question... Mais de poser des questions intérieures existentielles, ça peut créer des... Oui, du malaise, mais ce n'est pas votre malaise. C'est un malaise beaucoup plus égotique. C'est réel hein, ce que je dis. C'est un malaise profond et, et donc, quelque part, c'est ça sortir du labyrinthe parce qu'en réalité, le carcan dans lequel nous sommes, il est considérable considérable. Et en plus... Euh, sur au moins 3-4 strates, euh, l'illusion est toujours là. Même si vous décédez, l'illusion est encore là. Mais on vous fera comprendre que vous êtes libéré, etc. Que c'est ça, la vie, la mort, les processus. Oui, c'est quelque chose qui existe. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore ce que vous êtes fondamentalement. C'est ça, votre, votre être, votre essence. Au fond de vous-même, vous savez ce qui est bien pour vous. Vous savez ce qui est juste pour vous, ce qui est juste tout court. Hein, vous le savez en fait. Il ne s'agit pas... Euh, je le vois, franchement, euh, il m'arrive, je le dis sincèrement, c'est vrai que ça ne fait pas très masculin de le dire comme ça, mais on s'en fout mais complètement. Il m'arrive de pleurer un petit peu sur le monde parce que je le vois souffrir. Je, je, vraiment, j'ai de vraies larmes. Je, je, me, je me retrouve gros. J'ai dit, mais c'est... C'est triste, quoi je veux dire, parce que euh, les gens ont des, une sorte de vision euh, très très limitée de ce qu'est le réel. Bon, en fait, même, ils ne savent pas du tout ce qu'est le réel. Et j'ai même, je vais le dire mieux, je ne sais pas moi-même ce qu'est le réel. Je n'ai qu'une une, une perception approximative. Parce que nous sommes embourbés sur de multiples couches, Oh, moi, je n'arrête pas, hein. je fais des expériences, ça n'arrête pas. Je vois ces sauts chaotiques que je fais actuellement, j'ai du mal à les maîtriser, et je pense que c'est mon enjeu actuellement, il y en a plusieurs, mais j'ai ai, celui-là, d'arriver à maîtriser mes sauts, on pourrait dire mes sauts de conscience, mes sauts quantiques, mes sauts de conscience, en fait. Et, euh, parce que je, 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 c'est trop erratique, trop incontrôlé. Vous savez à quoi ça m'a fait penser Et euh, ce matin, je, 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 je me suis levé un peu déphasé parce que c'est comme si j'avais j'étais passé dans plusieurs réalités en même temps, où je suis euh, moi tout en étant quelqu'un d'autre à chaque fois. C'est épuisant, épuisant. Et euh, j'avais l'impression, un petit peu de façon beaucoup plus complexe, euh, d'être dans vous savez, cette série, euh, je ne sais plus dans quelle époque, hein, Code Quantum, hein, où il, euh, il pouvait sauter dans toute sa... Dans un temps linéaire très défini, sa longévité, son temps de vie, naissance et mort, il pouvait sauter euh, dans, dans des corps, comme s'incarner dans des corps le temps d'une du, histoire. Mais il n'avait pas le contrôle réellement de ses sauts. Il, lui, il était du côté lumineux, un jour il rencontre le côté obscur qui détruisait ce qu'il faisait. Bon, il y avait, on y a mis des, des forces assez intéressantes, constructrices et d'autres destructrices intéressant parce que c'était ça qui était intéressant mais il faisait des sauts comme ça de conscience d'un corps à l'autre dans le temps mais en fait dans un temps défini de sa propre existence en fait hein, de sa naissance à sa mort ou de sa naissance à maintenant et euh, plutôt et euh, mais c'était intéressant parce que j'ai dit tiens c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment l'impression que j'ai actuellement je... alors du coup je c'est très difficile faut être honnête euh, je ne parviens pas encore parfaitement, euh, c'est très chaotique. Ah, J'y arrive un peu, mais chaque fois, je, parfois je ne reviens pas exactement à l'endroit où je voulais. J'explique un petit peu plus pour ceux qui ne comprennent pas. Euh, vous savez, je peux sortir de mon corps, des fois c'est plus ou moins contrôlé, des fois je m'en souviens pas, parfois c'est parfait, j'arrive à bien maîtriser. Et là, euh, alors c'était intéressant. Euh, imaginez la scène hein. je me retrouve dans une, un, un monde j'allais dire parallèle une, une autre possibilité de ma propre existence où mon père est toujours en vie voilà, comme ça, ça m'a un petit peu presque choqué quoi. Et, euh, et donc quelque part c'était intéressant de, de vivre une, une vie parallèle pendant un temps défini dans un temps particulier c'était très curieux et euh, mais je savais, je reste moi, hein, donc je, je savais de, de quoi il s'agissait. Mais je dis c'est intéressant, alors du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, lorsqu'on vous interroge, vous avez accès à la mémoire de l'avatar dans lequel je m'incarne. Pas de souci, ça me donne aucun effort. Je dis, waouh, et pourtant je me souviens très bien de qui je suis, et d'où je viens, et que dans mon histoire, mon père est décédé il y a bientôt six ans. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est un, un étrange. Quoi. Alors, euh, mais le but est d'arriver à maîtriser son émotionnel et d'être capable de revenir à son point de départ, voire dans un endroit qui, qui vous convient mieux, pourquoi pas, à la limite. De maîtriser le voyage dans la projection de conscience. C'est moi qui le déclenche mais je ne sais pas tout à fait, où. J'arrive pas vraiment à, à, dire, à contrôler, maîtriser le voyage, parce que je ne sais pas exactement où j'atterris. Quand j'arrive, je, je suis des fois un peu à côté, ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas comment faire. Euh, et quand je reviens, waouh Heureusement, c'est un petit peu difficile. C'est parfois même douloureux quand je reviens. Et je dis, waouh Et c'est intéressant parce que du coup, ça permet de comprendre ce qu'est le flux. J'en ai déjà parlé du flux temporel, de toutes ces réalités simultanées qui cohabitent, pas toutes. Ce n'est pas une infinité de réalités qui, qui cohabitent. Il y a une infinité de scénarios, oui, mais ils ne sont pas tous activés. Nous sommes d'accord, il n'y en a qu'un certain nombre de flux et on voit quand même qu'il y a de grosses variantes selon, euh, selon où vous faites un saut à droite ou à gauche, et le problème, c'est que parfois, on n'arrive pas à s'y maintenir, parfois on s'en souvient pas bien, parfois on n'arrive pas à revenir. Chaque fois qu'on veut revenir là, ah ben on se trompe. Et je veux dire, comme dans Code Quantum, dans cette série, il ne maîtrisait pas le voyage. Et pourtant, on, a comp on comprend vers la fin de la série, je me rappelle, ça m'avait un petit peu interloqué à l'époque, qu'il commence à, à comprendre comment ça fonctionne à la fin. Euh, euh, c'est compliqué parce qu'il faut s'extraire de l'équation. Euh, pour être capable de projeter une conscience, il ne faut pas être imbibé de croyances, de peurs, de désirs même, de convoitises, de, de souhaits. Hein. Ça veut dire qu'il y a l'ego encore qui est là. Et qui... Donc, comment s'extraire pour être capable d'être précis hein. Et c'est passionnant parce que c'est un travail d'entraînement passionnant, euh, fascinant même et parfois perturbant quand vous rencontrez votre pseudo-vie parallèle qui est différente euh, je pas fait le youtubeur je n'ai pas fait de ça j'ai fait autre chose wow. j'ai une autre femme, j'ai une autre famille je dis wow. ça. et en plus tout ça paradoxalement vous, vous le trouvez normal puisque vous êtes dans l'avatar qui a déjà vécu toute cette mémoire là c'est chaud quand même hein. c'est très particulier et euh, c'est pour ça que c'est fascinant euh, je dis mais je suis toujours moi et pourtant j'ai accès à la mémoire de l'autre qui est moi aussi une autre version de moi qui est qui, c'est pour toujours, toujours moi c est, c est et je ressens bien que c'est toujours moi mais qui vit de multiples vies en simultané c'est très étrange hein. et, euh, et, et du coup ça nous permet de comprendre certaines choses comment on arrive à accabler quelque chose à connecter quelque chose et il faut de multiples essais euh, façons d'être pour comprendre comment ça fonctionne qu'est ce qui fait qu'à un moment donné quand j'ai fait le pâtissier c'est beaucoup plus terre à terre mais c'est pareil euh, il y a longtemps longtemps euh, je faisais le pâtissier et je voyais mon maître d'apprentissage écrire sur le gâteau euh, faire des trucs moi j'ai dit j'avais peur de tout salir de tout saloper le gâteau quoi tu vois, as tout préparé c'est tout beau tout lisse et toi tu écris tu fais une gros, grosse erreur et puis au bout d'un moment tu t'entraînes tu t'entraînes voir le gâteau tu dois le couper de cette façon j'ai trop peur quoi il y a l'appréhension il y a l'angoisse les enjeux on te regarde en plus te chie dessus, jusqu'au moment où un jour tu ne sais pas pourquoi tu sais voilà. c'est pas parfait mais tu sais, et puis tu affines ton geste, tu achètes, c'est chie... intuitif, tu sais tu ne pourrais pas l'expliquer, c'est comme ça tu le sais, voilà, c'est comme ça et je pense que ça existe dans tous les métiers et c'est pour ça que certains sont, de... sont des fois extrêmement doués dans leur métier parce que tu te dis, waouh, ce qu'il fait c'est dingue quoi c'est incroyable. Et pourtant, pour lui, c'est très simple maintenant. Ça n'a pas été toujours simple, mais ça l'est devenu parce qu'il a maîtrisé quelque chose. Il l'a acquis. Il l'a connecté. A... C'est comme un savoir hein, qui, qui l'habite. Et malheureusement, tout comme à une certaine époque, il fallait que j'apprenne. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué pour nous tous. Euh, il fallait que j'apprenne à euh, sortir euh, ou utiliser un autre corps que le corps astral. Par exemple, donc le corps astral, c'est le réflexe, on, on utilise tous immédiatement, ce corps très particulier qui souvent, euh, c'est comme si euh, notre corps énergétique se projetait directement dans le corps astral, c'est intuitif, instinctif presque. On est programmé pour, pour retourner, retourner à la prison, hein, avec les, la fausse prison, une, une prison quand même, comme ici, hein pareil, mais, euh, mais vraiment programmé pour ça, et à un moment donné, on me disait, les six, entre autres, que je vois presque plus maintenant, qui me disaient, viens jusqu'à nous. Pourquoi faire Ben bah, viens, alors tu fais un pas, Ouf. du coup tu te sens mal, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Tu fais deux pas, tu t'écroules, tu fais le troisième, tu te retrouves à plat ventre, et il dit, j'y arriverai pas, je vais crever, quoi. et oui, c'est normal, tu n'utilises pas le bon corps. Et je fais quoi Je fais comment hein, Le corps éthérique est différent du corps énergétique, du corps, euh, du corps astral. Je dis, mais je ne comprends rien. Comment je peux me faire ou euh, utiliser Est-ce qu'il existe De quelle façon Et il a fallu plusieurs fois, et je, et je me réveillais le matin totalement épuisé, lessivé. Il me fallait deux jours pour m'en remettre, euh, parce que je m'épuisais énergétiquement. Quoi. Je, je me réveillais lessivé, lessivé. Il me fallait toute la journée pour commencer à et encore c'était pas génial puis jusqu'au moment où intuitivement euh, non tu, tu ne retournes pas cette fois-ci mais je vais crever hein. ben, tu n'y retournes pas et on m'a empêché de partir parce que je les ai haïs pour ça parce qu'à un moment donné et, euh, et puis d'un coup c'était une évidence euh, et c'est tellement évident tellement facile aussi facile que de lever ce bras et d'ouvrir cette main c'était une évidence, quelque chose que j'avais oublié qui a toujours été là et du coup, ah ouais, putain Mais il faut en arriver des fois à des extrémités brutales, agressives, pour faire réagir et connecter quelque chose qui a toujours été là. Parce que la plupart d'entre vous avaient oublié qui vous êtes, ce que vous êtes, comment vous fonctionnez. Et euh, on a oublié. Et on a été fragmenté, la mémoire est morcelée. Pourtant, tout est là. Mais euh, le problème, c'est que euh, des fois, il y a des... En ce moment, hein, ce qui me concerne, j'ai des, des réminiscences encore, des, des mémoires qui me reviennent de très longtemps, des, des segments de ma mémoire qui, par morceaux entiers, qui me remontent à la surface. Je dis, waouh, j'avais oublié ça, tout ça. Qu Qu'est-ce qu qui me revient là? Et euh, des fois, on ne comprend pas le sens caché de tout ça, quel intérêt même. Mais on s'aperçoit que quelque part, comment on fonctionne, qui observe, qui ressent qui regarde sa mémoire C'est quoi qui, qui vit et qui, qui ressent tout ça c est, c est... Et là, on voit tout, tout, tout doucement qu'en fait, le fait de me projeter d'un avatar à l'autre, dire, mais en fait, je ressens, je, je me souviens à travers ce, ce corps, et en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi du tout. Ce que je suis, je commence maintenant, petit à petit, à l'identifier. Et donc, cet ancrage, euh, j'allais dire énergétique, spirituel, d'esprit, d'intelligence, cet ancrage, ce centre, je finis par commencer maintenant à bien l'identifier. Ce que je suis, en fait. Et ce que je ne suis pas. Et pour ne plus... Pour essayer de m'extraire de l'équation, ce qui n'est pas évident, parce que ici, qu'on le veuille ou non, de temps à autre, vous vous faites encore défoncer la gueule émotionnellement, physiquement, ou par une maladie ou qu'importe. Ça arrivera hein, encore et encore. Et d'un coup, le doute revient. Et l'accablement. Et du coup, on, on réintègre, j'allais dire, la mémoire du, du personnage, de l'avatar. Et on se dit, waouh, je vais mourir, je vais souffrir, je suis ça. Et, euh, et, et il serait tellement fabuleux de dire à tout le monde, non. Mais maintenant, ce non, je vous le donne, vous n'êtes pas ça. Ce n'est qu'une partie de ce que vous êtes et encore une partie de ce que vous avez expérimenté. Ce même pas vous, c'est même pas réellement vous. Et pour être capable, à un moment donné, de voir le chemin, de voir ce que vous, vous souhaitez, de reprendre votre autonomie, votre liberté, reprendre le contrôle de vos vies, de la direction, d'être positionné et dire « voilà ce que je suis ». Voilà l'essence. Il ne s'agit pas de l'individu, hein. le qui, le qui, le personnel. Voilà ce que je suis, qui je suis réellement. Ce n'est pas le qui de l'ego, ça n'a rien à voir. Hein. Et vraiment, ce n'est pas du tout ça. Et à un moment donné, donc, on se positionne et dit Je n'ai rien à craindre, rien, absolument rien. Il m'est arrivé de, de, de me réveiller souvent avec tout ce savoir qui m'habitait d'avoir un petit peu perdu au passage dans, la, dans le retour, j'allais dire, dans le corps, et, mais d'avoir gardé ce sentiment « je sais, c'est bon, ça va, il n'y a pas de souci, je sais et, ». Euh, et du coup, il y a comme un, une sorte de petit à petit, une sécurité, même si la vie parfois, oh, c'est épuisant, physiquement, mentalement… Euh, on vous pompe, on vous draine, on vous emmerde, on vous titille, et parfois ça ne marche pas. Je mais je ne comprends pas, j'arrive arrive pas. À... Et, et à un moment donné, hop, ça se réactive parce que vous avez pris l'habitude de dire Mais tu ne pas le nion on s'en fout, quoi Ah ouais Du coup tu lâches, et puis finalement tu vois que ce truc il disparaît, il s'estompe comme un. Puisque tu le nourris plus, on, on, vraiment, on ne l'alimente plus, et pff, ça s'évanouit. Ah ouais, merde, c'est vrai en plus. Mais sur le moment, on s'est pris au jeu et oh, la haine, l'angoisse, le stress, l'inquiétude, c'est chiant, impossible quoi. Et à la limite, mais le problème c'est que quelque part, tant qu'on s'identifie, qu'on croit qu'on est ça, qu'on est ça, qu'on est à 100% ça, et que lorsque ce corps va s'éteindre, ah ben, je vais disparaître, ou euh, pour certains, ils disent qu'ils croient en l'après-vie, etc., mais en fait réellement ce n'est pas une certitude ils ne l'ont pas éprouvé certains qui ont vécu des NDE des sorties de corps suite à des accidents ou des maladies ils vont vous dire c'était formidable c'était extraordinaire je ne voulais plus revenir etc ils ont vécu une expérience de sortie de corps un petit peu particulière avec une induction aussi hein, mentale et eux au minimum même si l'information est erronée et incomplète, voire pas bien, mais au moins ils ont compris qu'ils ne sont pas son, ce corps-là. Et ça, c'est déjà une bonne base. Ils ont compris que ce corps, ben, ils pouvaient l'observer, se faire charcuter sur une table d'opération. Et eh merde, c'est qui qu'on charcute Presque, il y a une séparation. Je dis, mais c'est toi. Ah bon C'est moi sur la table Je ne comprends pas, je suis là. Tu vois, c est, c est... Et c'est là qu'on comprend qu'en fait... Euh, il y a des couches, des strates, et en fait, ce que nous sommes réellement, ben, on n'a pas encore identifié en conscience. On a du mal à l'identifier, mais il y a cette incertitude, il y a le doute, et du coup, du le doute qui est stimulé sans arrêt par les stress du quotidien, sans arrêt. Il y a donc la peur, la peur, euh, une sorte de de malaise permanent, même s'il n'est pas très fort, il est, là, il est diffus dans l'air. Et quelque part, euh, plus ou moins entretenu par nous, il passe par nous et on, on, on l'entretient. Au lieu de dire non, ça passera pas par moi, stop. Hein? Et ça demande un certain état de conscience ça, de dire non, non, c'est bon. Ça va, et s'il se passe ça, alors bah, écoute, hein, je veux dire, si je dois crever, je dois crever, qu'est-ce que je veux que je fasse je moi je, je suis là, ici, qu'un être de chair, et donc, euh, face à une bombe, moi, je ne pourrais rien faire. Vous hein. voyez, ça sera un mauvais moment à passer, mais bon, après, c'est terminé, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais ce pas évident, quoi. C'est vrai que c'est très curieux, parce que, quand on veut, on a toutes sortes de mécanismes de survie instinctifs qui, qui nous obligent, qui nous plaquent au sol, et qui, parfois, nous rend euh, stupides, lâches, égoïstes. Et, euh, et parce que, quelque part... C'est notre système intérieur qui se protège, comme il peut. Hein. Chacun est encore plus dégueulasse que d'autres, j'allais dire. Bref, voilà, c'était un petit peu le sujet de ce soir. Comment arriver, parvenir à se libérer Le problème, c'est que tant que vous êtes pris dans le carcan, vous ne pouvez pas voir que le labyrinthe est un leurre. Vous voyez C'est qu'à la limite... Euh, comme je le dis depuis déjà quelques années, la, la meilleure façon de ne pas se faire embringuer dans un problème, c'est de ne pas jouer, tout simplement. Je, je, ça ne m'intéresse plus. Je, le seul moyen de ne pas se faire embringuer dans ou tel c'est de ne pas jouer. Mais comment je fais, puisque le jeu vient à moi je dis, oh ben, À un moment donné, vous êtes face à des choix très particuliers. Et parfois, les choix les plus improbables sont la sortie. Souvent même, c'est le choix que vous n'auriez jamais choisi, en réalité. C'est ça qui est... C'est souvent le plus improbable. Et comme je l'ai dit, notre champ de perception est très limité. Parfois, vous aurez la sortie intérieure ou extérieure qui est devant vos yeux, vous ne la verrez pas, parce que quelque part, vous êtes toujours dans, j'allais dire, dans l'illusion, dans l'hypnose, dans une sorte d'hypnose. Et du coup, vous ne la verrez pas. Vous ne le ressentirez pas. Et, euh, et c'est ça qui, est, qui doit, on doit pas combattre, mais on doit vraiment positionner sa conscience pour dire je veux voir. Et, et, et là, à ce moment-là, si chaque fois il dit je veux voir, je veux comprendre, au-delà de ce mental, euh, et, et, en fait, très vite, vous allez avoir un système de défense intuitif de votre avatar qui va vous déclencher des mécanismes de peur, de doute existentiel immédiatement. Et ce qui est inconfortable, c'est que certains restent là, entre deux. Hein. Et des fois, certains un peu plus loin quand même, mais quand même toujours reliés à la chair et à la souffrance. Euh, et du coup, on se retrouve, comme moi ça m'arrive, de souffrir pour le monde. Je dis, ah merde, on s'en fout à la limite. Chacun doit pouvoir se libérer. Et chacun, déjà, je dois me libérer moi, si je suis libéré probablement que, je l'espère, je pourrais peut-être aider euh, à, à se libérer d'autres personnes, tout simplement. Ce n'est pas de l'égoïsme, etc. Tous ces trucs, c'est d'abord moi, une fois que je suis, ah, ça y est, je commence à me détacher et comprendre les mécanismes je pourrais voir les gens qui se tapent, qui avancent et paf, qui se tapent dans le mur, paf. Je ne sais pas si vous voyez l'image. quoi euh, Parce que, quelque part, c'est une image mentale très perturbante de voir quelqu'un qui répète les mêmes erreurs, qui se tape la tête contre le mur, mais il croit qu'il avance, mais il n'avance pas. Et toi, tu lui dis, non, regarde, c'est là la sortie. Et lui, vous le lâchez, il se remet en position face au mur, et bon, bon. Évidemment, c'est une analogie, une métaphore que je vous dis, mais c'est exactement ça. Et parfois, c'est ce que j'ai essayé de faire, parfois, je veux montrer, à... je veux essayer de montrer une certaine, je m'y prends mal dans les mots et dans l'attitude. Je, je blesse des égaux, entre guillemets. L'orgueil, la vanité, ce ne sont pas forcément des défauts, mais ça fait partie de l'ego. Et du coup, merde, tu me fais chier, quoi. Voilà, bon ben ok. Et du coup, je dis, bon ben si je vois des gens qui, 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 qui sont pas tout à fait où il faudrait, je dis, mais regarde, c'est par là, et qui veulent ils se remettent pile dans l'autre axe, parce que moi j'ai envie d'essayer. Ok, ben. C'est triste, mais c'est comme ça. Chacun doit faire son expérience. Je ne peux pas prêter mes, mes capacités, j'allais dire, de perception pour lui montrer, regarde, c'est une impasse. Regarde, tu ne peux pas avancer là. Tu, tu n'avanceras pas d'ailleurs. Et tu verras que tu te réveilleras. Et à un moment donné, tu crois que tu auras fait des choses et au final, tu n'auras pas fait grand-chose. Euh, mais euh, sur le moment, tu te dis, c'est pas grave, c'est mon expérience, je m'en fous. Jusqu'au moment où tu t'aperçois qu'en réalité c'était important mais pas forcément sur les plans que tu croyais, euh, être, en, être connu, être important, être, euh, je sais pas, avoir réussi dans telle chose, etc. Non, c'est pas forcément ça, c'est simplement euh, pour, pour sa libération, son, son élargissement de conscience, euh, c'était important en fait. Mais, euh, mieux vaut tard que jamais, ça peut se faire après, de toute façon je m'aperçois qu'on peut se libérer euh, in extremis des fois au dernier moment, euh, euh, parce qu'il a fallu euh, l'in euh, justement la, la falaise à ton pied pour dire oh, « ouais j'ai compris quoi, voilà, comme moi j'ai tendance à reculer, reculer, non j'ai mal, j'ai mal, je souffre ». Cette douleur, cette souffrance n'existe pas. Mais si, je la ressens. Elle n'existe pas. Relâche, relâche. Elle n'existe pas. Et puis d'un coup, à un moment donné, on comprend que cette souffrance est induite pour nous empêcher de sortir, pour nous empêcher de penser, pour nous empêcher de voir. Ce sont des douleurs, des souffrances, des peurs, etc. Tous des mécanismes qui sont liés à l'avatar qui a été bien, savamment orchestré, manipulé, dans sa mémoire, etc. Et du coup, c'est une prison. Une prison physique, mentale, et même ici, en euh, même, c'est multiple, même dans la religion, dans certaines spiritualités, ce sont encore des leurs, c'est terrible. On vous attend à tous les virages, quoi. Vous croyez être aux antipodes de la manipulation, vous y êtes encore, alors qu'en réalité, toujours, ça soit être votre centre. Vous, vous avez le conseil, mais après, ce qui s'applique à moi ne s'applique qu'à moi. Et donc quelque part, le principe reste valable, mais à un moment donné, euh, c'est à vous de trouver le chemin à l'intérieur de vous-même. Et parfois même la souffrance à l'intérieur et aller au-delà jusqu'au moment. C'est pas pour rien que. Je ne veux pas dire que c'est l'absolue nécessité. Certains sont dépressifs, ont fait des burn-out, ont fait des. Ils ont été dans un état pitoyable, et c'est seulement là que d'un coup, euh, au bord du suicide, du gouffre, euh, du doute existentiel à tous les étages, que d'un coup, euh, ça lâche, quoi. Et même dans une certaine forme de souffrance, d'un coup, il y a une une forme de libération où quelque chose s'ouvre en grand et d'un coup la lumière entre quoi c'est géant quoi ah ouais bon ça fait quand même souffrir ouais parce que il faut que le corps et le mental se réadapte etc c'est un peu plus compliqué que ça mais en tout cas le fait d'ouvrir c'est énorme parce qu'on se dit c'est pas possible c'est je suis je me remplis de quelque chose d'autre quoi alors qu'en réalité c'est nous mêmes nous-mêmes dans la multidimensionnalité qui va jusqu'à le, le dieu ultime de, de tout ce qui est hein, la source, qu'importe le terme mais d'abord c'est cette lumière, c'est sa source d'abord qui, qui à travers ce prix. parce qu'on on, on rentre à l'intérieur de soi, on fusionne avec hein, et le problème c'est qu'on doit juste réapprendre à se réapproprier euh, cette, ce concept ce ressenti ça prend du temps, parfois une vie, mais au moins, même si on ne comprend pas comment faire, et procéder, qu'importe la technique que certains vont utiliser, mais au moins se projeter, y penser, être à l'écoute, demander à soi. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas comment faire. Demande et tu sauras. Demande et tu auras. Ah ouais, vraiment je ne crois pas, alors ça doute, ça freine, entraîne les pieds. Et puis vous allez voir, ça fonctionne de mieux en mieux après. Et par moments, vous avez des, des trucs, où tu te dis, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Quoi. Arrive, je... et puis après, vous revenez, vous avez demandé, et du coup, ça se fait. Vous ne savez pas comment, mais ça s'est fait. Je dis ah bon, ça a marché, mais je ne sais pas pourquoi Et euh, parce qu'on n'a pas le champ de conscience, mais en réalité, on a connecté des choses déjà voir l'intention, ce que j'appelle la projection de la conscience, la mettre dans la direction, déjà. Compliqué tout ça, hein? mais euh, en fait, euh, laissez-vous baigner, imprégner euh, de ce que je dis, simplement, dans, dans la vibration, hein, on va dire ça, dans, dans cette harmonisation, cette, euh, je, souvent je, je parle de symphonie, euh, parce que ce soir ça a été quand même euh, vibratoirement très élevé, malgré ce que euh, les mots c'est bien au delà des mots de ce que je communique là ce soir et euh, mais quelque part ça peut-être vous permettre de d'ouvrir des portes des, des accès des, des comprendre euh, sans passer par cet intellect hein. c'est d'ailleurs il ne faut pas chercher à comprendre il faut juste vivre une chose la ressentir euh, se laisser pénétrer entre guillemets se laisser traverser et, euh, et c'est parfois euh, euh, j'ai eu, euh, juste avant de commencer euh, le live, le, le direct, j'ai eu une belle attaque en règle euh, et j'ai réussi à... C'était impressionnant. Et du coup, euh, est-ce que tu demandes la protection Oh, c'est chaud quand même. Et je dis, oui, je la veux. <rire> Pouf, toc, tout est repassé au vert. J'ai dit, waouh, c'est énorme. Je dis, ouais, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Euh. Est-ce que tu la veux Oui, oui, ouais, bien sûr. Je veux ma... Et puis, pof, tout s'est stabilisé. C'est impressionnant. Et, euh, et après, on nous dit que l'invisible n'existe pas. Et euh, non, mais c'est pour ça que aujourd'hui, c'est très complexe tout ça. On a du mal à le déterminer, à le comprendre. Tout ce qui est invisible, euh, on a tendance à relier le rationnel à la réalité, ce que je perçois du monde, alors qu'en réalité, le champ de perception, il est infinitésimal, il est tout petit, il est ridicule. champ visuel, auditif, olfactif, kinesthésique, qu'importe, euh, le gustatif, même tout, tout, toutes les perceptions, toute cette bande de fréquences, elle est, elle est ridicule. Et on s'en aperçoit d'ailleurs, quand on est décorporé, on commence à avoir. Mais le problème, c'est sporadique, c'est irrégulier, c'est irratique, c'est mal maîtrisé. Et du coup, moi, je passe temps à faire des sauts comme ça, je dis... Oh, c'est déstabilisant. Il me dit, mais tu dois pouvoir comprendre les états de conscience à chaque fois. Et je vois bien quoi, que je suis en train d'essayer de, de maîtriser ça. Je veux dire, tu vois, comme je parlais de ça un petit peu comme des processus de, pas de possession, mais de métempsiquose. Je ne sais pas si vous connaissez le processus, c'est de se transférer dans un autre corps, pas dans un corps qui est forcément occupé. Hein mais euh, de, se, de se transférer dans des, dans des avatars. Euh, mais on peut se transférer aussi euh, à travers une énergie, un meuble, euh, une maison. Certains le font, c'est pour ça qu'on parle de maison des fois habitées. Euh, donc on peut projeter sa conscience sur des supports matériels, et qui sont aussi bien matériels qu'énergétiques d'ailleurs. Hein. Euh, mais euh, ça permet de comprendre les états de conscience. Et la médiumnité, le chamanisme, de comprendre pourquoi une jeune femme de 45 kg est capable de tenir un tambour de 15 ou 20 kg pendant une heure et demie comme ça, bon, 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 et en courant tout ça, et dire j'étais même pas fatigué quand c'était fini, eh, bon c'est bizarre, et, ou euh, d'autres personnes qui, ont, qui accomplissent des exploits physiques extraordinaires, euh, et alors que dès qu'il est à nouveau dans un état de conscience normal, il est à peine capable de se tenir debout. Quoi. Il est presque avec sa canne, etc. Et c'est pour ça que c'est... Mais comment ça fonctionne Puisque techniquement, de par la science moderne, qui explique tout, hein, les sachants, et ils diront, oh ben non, ce vieil homme, il a 85 ans, il a une force faible, il a des capacités pulmonaires faibles, il a, des... il a plus de force, etc. Et pourtant, on le voit courir, gambader, euh, monter euh, des trucs, faire des, des trucs incroyables, euh, soulever des poids, euh, faire des incantations un peu bizarres, un chaman, quoi. Et on euh, dit, mais regardez-le, hein, il, il est incroyable, là. Il est... Et après, il le teste, non Il n'a pas de séquelles de ça, euh, c'est bizarre. Ce qui bien que, quelque part, il transcende le physique, il transcende le mental, il est dans un état de conscience différent, qui fait que ça ça, quelque part, le corps physique n'est pas programmé, voilà, c'est un sportif, il peut soulever 100 kilos, eh regardez-le, dans cet état de conscience-là, il en soulève 300, tranquille, et il n'aura pas de douleur, il n'aura pas un craquement osseux, euh, ou un ligament qui lâche, Non, il soulèvera 30 kilos. et pourtant il est taillé dans un salsifis, hein. et, et tu comprends pas, et... Du coup ça défie la physique, ouais, ça doit être électrochimique, euh, des stimulants morphémiques, euh, ou euh, des, des je sais pas quoi, des stress de la peur, des hormones qui vous stimulent. Je dis ouais, mais ça marche quelques secondes, ça, ça, euh, l'adrénaline etc. Ça marche quelques une minute et encore, je suis gentil. Parce que le, le corps il s'épuise, il, il mobilise tellement de ressources en peu de temps, quoi, il s'épuise. Et alors que là non. C'est pour ça que donc il y a bien une, quelque chose, qui, des mécanismes dont on ne maîtrise pas, on ne comprend rien. Et on ne veut surtout pas. Parce qu'on nous dit ça, c'est de l'aberration, la, il ne faut pas l'expérimenter. Bien sûr, il ne faut pas l'expérimenter, surtout pas. Il ne faut pas comprendre. Voilà, en tout cas, je vous vois. J'essaie de voir. Un gros bisou Anne-Marie, j'espère que ça va. Ah ouais alors. gros bisou Anne-Marie. J'espère que ça va, que tu vas bien. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dit, Marine Changement de conscience, changement d'état de la matière. C est, c est, je ne le dirai pas comme ça. Euh, changement d'état de, de conscience et... Euh, la matière, du coup, euh, ou l'énergie qui s'y relie, parce que matière et énergie, euh, c'est la même chose, mais à des états vibratoires différents. Parce que La matière, c'est quoi Un assemblage d'énergie euh, densifiée, figée dans l'espace et dans le temps, de la lumière cohérente. Ce enfin, n'est pas exact ce que je vous dis, mais c'est pour vous faire comprendre qu'en fait, euh, à un certain niveau de la matière... Euh, la lumière se solidifie d'une certaine façon, se fige, euh, etc. C'est etc. vrai que ça devient quelque chose de beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Quoi. Et euh, voilà, donc euh, ça devient intéressant de voir qu'en réalité, oui, il y a une interaction entre conscience et euh, conscience et, j'allais dire, matière. Il y a interaction, ça c'est clair, c'est incontestable il y a une interaction très haute parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, on vit à travers un avatar qui est fait de matière. Euh, alors oui, on pourrait dire ça. D'une certaine façon, si je change mon état de conscience, je peux transcender le corps, je peux accéder peut-être à des modes de connexion à l'énergie et à la matière d'une autre façon. Euh, peut-être que j'élargis tout simplement. Où je, je sors de mes limites voilà en gros c'est ça euh, je suis capable par alors certains vont utiliser parfois des drogues hein, mais normalement euh, on n'est pas obligé mais certains utilisent quand même des trucs pour euh, aider à, à faire sauter les verrous du mental et du coup on arrive à accéder à, à, à comprendre certains mécanismes de l'énergie de la matière et de la conscience qui sont étroitement liés hein. Ils sont étroitement liés. Et du coup, on peut transcender et devenir ou être quelque chose d'autre. Ou quelque chose de plus puissant. On va le dire comme ça. on va le dire comme ça Ce euh, ah, sont des, des mécanismes complexes, et, mais intéressants. Pas de bug chez moi. Oui, j'ai eu un petit ralentissement. c'est pas un bug, c'est qu'il y a eu un petit ralentissement du, du débit. Et du coup, ça a dû euh, laguer un peu, c'est-à-dire un arrêt sur image. Qu'est-ce que c'est que ça Je sais pas ce que j'ai moi. C'est bizarre ça. suis un joli un message qui est apparu. Bonjour. Jamais eu ça, impressionnant. Bref, j'espère que vous êtes toujours là. Parce que je vais relancer un petit peu. De toute façon, on va je vais je crois que c'est bientôt l'heure, on va je vais recommencer. Je vais euh, on va se dire bientôt au revoir. En tout cas c'était assez intéressant je pense ce soir euh, c'est assez intéressant euh, je regardais je, je remets en place un truc parce qu'il a sauté il a bugué euh, mon ordinateur j'ai l'autre qui marche très très bien donc euh, je vais juste euh, voilà je remets tout en place parce que je le il a bugué ça c'est des petits bugs qui peuvent arriver voilà je vois. Et donc, euh, bon, et pour ce soir, on va arrêter. On va, on va se dire à bientôt. Voilà, je mets le chat comme il faut. Voilà, c'est le navigateur qui me fait un caca nerveux. Question, lorsque tu vas dans d'autres de tes avatars, c'est le corps éthérique ou atomique, bouddhique C'est le corps éthérique. Ah oui, non. c'est vrai que c'est compliqué, ça, Titi de dire mais c'est le corps éthérique ça c'est clair hein. là on, maintenant je n'utilise plus du tout mon corps astral même si parfois je me réveille dedans et très vite euh, je dégage voilà je rêve que rarement non alors c'est des gens qui croient qu'ils rêvent pas c'est qu'en fait ils n'ont pas cherché ils n'ont pas cherché à c'est une question d'entraînement en fait ils rêvent ils rêvent, ils promènent, ils sortent astralement, ils se projettent parfois dans le futur, dans le passé, mais ils ne s'en souviennent pas, c'est tout. Euh, quelque part, euh, ça demande une certaine, euh, un certain entraînement, petit à petit, ça demande un entraînement. Et puis, il y a aussi un état de conscience particulier qu'on acquiert petit à petit. Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose qui, qui s'apprend tout doucement. C'est-à-dire, je veux rêver, je veux m'en souvenir de mes rêves, j'ai envie, j'ai envie de me souvenir. Ça peut être même comme ça. Et petit à petit, vous allez voir qu'il va y avoir des petites traces. Et je vais rêver, mais je ne me rappelle plus de quoi, mais j'ai rêvé, je m'en souviens. Et puis après, oula, je me réveille bien, je me souviens bien de celui-là, de rêve. mais il était bizarre, je n'ai pas trop compris l'histoire. Et puis petit à petit, en fait de vouloir se souvenir, on se souvient. Ça commence pas comme ça, mais en fait, de dire qu'on ne réveille pas, c'est pas vrai. Voilà, Marc, euh, le, le partage du cœur et plénitude ce soir. Je parle du cœur en le centre de notre cœur, un regard en arrière de la conscience ordinaire, d'où émerge une nouvelle approche de la conscience. Oui, c'est euh, le cœur de... Je dirais même... Quoi, essayer de trier, essayer, le cœur de la conscience, je vais l'appeler moi, plus, plus principalement, et ça part de... Euh, souvent quand on parle par exemple des chakras, euh, on a du mal à identifier réellement ce que c'est. Certains parlent de roues, de vortex, de connexion au corps subtil multidimensionnel. Eh bien, ce cœur-là, il est, il est intrinsèquement lié à nous. Euh, souvent je dis, c'est quelque chose qui essaie d'émerger. Ah, J'ai encore une petite baisse de la 4G, mais ça va revenir. Euh, donc quelque part, c'est quelque chose intrinsèquement qui est lié à notre cœur, notre soleil central, je l'appelle souvent comme ça, notre cœur de conscience qui est en fait notre vrai nous-mêmes. Et, et au-delà de ce que je crois comprendre, je ne vais pas dire des mots, je ne vais pas nommer, c'est l'absolu de Dieu. Par rentrer dans la religion, c'est euh, la connexion directe entre ce que je suis et au-delà. Voilà. Ça passe par cette intériorité de la conscience pure. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein. Désolé. Hein. C'est tellement innommable et inexplicable. Hein, mais Il faut nommer des choses. Ce n'est pas toujours facile de l'expliquer. C'est notre connexion principale. Dès qu'on la ressent, qu'on l'a identifiée au divin on peut le dire autrement, hein. notre conscience pure, notre, notre vrai nous-mêmes, et au-delà, jusqu'à être imbriqué, intriqué dans ce qu'est l'absolu, la source, Dieu, qu'importe. Mais, euh, évidemment, nous n'avons avons qu'une qu sensation. Nous ne sommes pas vraiment encore à ce niveau-là, mais nous sommes habités euh, intérieurement, nous sommes enveloppés. J'essaie Je, de trouver des termes hein pour essayer de, de faire comprendre, voilà. Bien, je vous fais de gros bisous à tous, je veux, je veux vous remercier d'être toujours là, à m'écouter, hein, dans, dans me, mon étrangeté, quoi. j'ai eu un petit truc, bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave, voilà. Euh, je voulais vous remercier pour vos soutiens, pour être toujours là, c'est vrai qu'à un moment donné, ça me perturbait que cette chaîne n'évolue plus, Bon, ben, elle évolue plus, c'est pas grave. Euh, Peut-être que c'est ainsi que ça doit fonctionner, je ne sais rien. En tout cas, je vois que, quand même, par vos soutiens euh, financiers, vos soutiens de cœur, euh, votre attention, euh, parfois vous demande, euh, certains mécrits. Euh, et euh, je vois bien que, quelque part, ça touche certaines personnes. Euh, c'est complexe des fois, je ne sais pas comment essayer d'appréhender ça. Je ne peux pas être partout, il y a trop de demandes, euh, je ne suis un, pas trop disponible, je suis que partiellement disponible en plus, et euh, peut-être que ça, je, ça va changer, je l'espère. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse, vous euh, qui quelque part euh, êtes de ma vibration, euh, de ma famille je le dis comme ça hein. euh, ben, écoutez je vous embrasse bien fort et je vous dis à samedi prochain à samedi prochain en vous souhaitant entre guillemets de continuer votre route et je, je l'espère que vous ayez peut-être imperceptiblement euh, compris quelque chose et peut-être que vous allez euh, le manifester dans un de vos rêves ou dans des sensations étranges de d'un coup, de comprendre, de ressentir, parfois, c'est étrange de, de s'observer, de regarder et dire, suis-je là Je sais que ça paraît délirant de parler comme ça, mais on se regarde comme ça. mais Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je crois que c'est Renata, j'étais là en direct avec elle, et je lui disais... Il m'arrive de me figer en haut de mon escalier. Ça me le fait moins à hein, l'escalier, mais ça me le fait ailleurs. Mais je me suis figé l'autre fois en haut de l'escalier et je me suis dit, waouh Mais qu'est-ce que je fous là, quoi Qu'est-ce que... Je suis là ou je ne suis pas là C'était assez étrange, quoi. Et une envie de partir aussi. Hein. Mais bon, et quelque part, c'était étrange d'avoir de... la sensation de n'être pas vraiment là. Euh, voilà. D'être plus euh, 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 pris... Euh, ou d'être l'observateur de ce moi qui s'agite quoi. c'est un petit peu compliqué mais voilà ce sont des concepts un petit peu étonnants en tout cas gros bisous gros merci à vous pour vos soutiens vos aides etc et votre amour aussi pour certains et votre amitié etc et je vous dis un gros bisou et je vous dis à samedi Donc c'est bientôt pour la suite de nos aventures j'allais dire et de notre quête de notre quête de soi si complexe et si, si qui paraît si difficile mais qui est quand même intéressante quand même allez gros bisous gros bisous à tous